1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weerts, Jelle Maasbach. Yes, goed dat je weer luistert naar het programma voor de slimme belegger. We zijn er elke werkdag van half zeven tot zeven op BNR. En sowieso daarna als podcast. En mijn steun en toeverlaat is er
2: ook natuurlijk, Jelle Maasbach. Ja, en hoe... Mooi is dat, hè? dat we elke dag uh, die uh, uitzending kunnen maken. Dat we elke dag ook die podcast hebben. En dat is ook geen overbodige luxe. Want we zijn midden in dat kwartaalseizoen begonnen. Zoveel cijfers, zoveel gegevens. Dus uh, elke dag uh, ja, 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 zijn we zegt, erbij. Je zegt eigenlijk, we zijn meer dan nodig. Ja, je ja. kan niet zonder ons. En het is vandaag, <laughs> donderdag,
1: 2 februari. Op de dag dat de AX 1,5 hoger is gesloten. Iets onder de 759 punten. De aandelen die opvielen, dat was onder meer Adjen. Want die kregen maar liefst... Ruim 30% ja, de Ja, Dat is gigantisch. Heeft onder meer, denk ik, met de rente te ja, maken. Zoals we het zo over hebben. En Unibar Rodamco bijna 8%. Procent. En BC die won bijna 6,5%. En de grootste daler, ING, kwam vandaag met cijfers ruim 5% procent eraf.
2: Maar wat mij het meeste opviel, waren toch wel de cijfers van de Meta. Iedereen had het moederbedrijf van Facebook vorig jaar toch wel afgeschreven. Hè. Jij vooral? Ik vooral, ja, ik geef het eerlijk toe. Ja, het grote project van Mark Zuckerberg, daar viel ik... en heel veel anderen met mij ook over. De Metaverse, dat kostte klauwen met geld. Het was een soort van speeltuin voor volwassenen... wat hij aan het maken was. Ooit zou dat het gaan worden. En het was vooral ook zijn speeltuin... waar hij uh, lekker in kon ravotten. En dat kan je natuurlijk doen als alles goed gaat. Maar wat er toen gebeurde, de inkomsten die liepen terug. Er moest personeel uit. Aandeelhouders die waren ontevreden. Maar wat ik nu ineens in de cijfers zie, uh, Wes... het gaat mm -hmm. toch beter dan verwacht. En wat ik vooral bizar vind... Facebook zelf heeft meer klanten erbij gekregen. Facebook, waar alleen je oma of je tante <laughs> nog op zit. Jij kreeg net nog een berichtje op Facebook. Inderdaad. Ja, van mijn oom. Ja. Uh, en ze hebben nu wereldwijd meer dan 2 miljard gebruikers. Dus dat is toch wel knap en echt wel bijzonder. Ja, en er werd natuurlijk ook
1: gekeken naar die advertentieverkoop. Want die budgetten, we hadden het gisteren ja. over bij Snap, ja. die lopen terug. En de grote vraag was, ja, hoe zit dat bij Meta? Uh, daar gaan we over verder praten met uh, onze gast. Want we hebben ook een gast, Jim Theopoering is uh, bij ons van Eén Vermogensbeheer. Jim, goed dat je er bent. Welkom. Goedemiddag heren.
0: Bedankt voor de uitnodiging.
1: Yes, graag gedaan. Ja, we gaan er zo meteen uitgebreider over praten. Maar even heel kort, die cijfers van Meta, vielen die nou mee of vielen die tegen?
0: Ja, die vielen heel erg mee. En dat zie je natuurlijk ook wel aan de koersreactie. Het aandeel staat vandaag... 25 hoger. Ja. Daarbij moet ook wel gezegd worden... dat he, analisten inmiddels de verwachtingen op META behoorlijk hadden bijgesteld. Juist ook vanwege dat geldverslinderde project. Um, en ja, daarbovenop hebben ze natuurlijk wel wat meer tegenslag gehad. Ook aan, uh, aanpassingen in de privacy-instellingen van Apple bijvoorbeeld... wat hun 10 procent uh, advertentieinkomsten kostte. Mm -hmm. concurrentie die toeneemt. Uh, TikTok onder andere. En natuurlijk het feit dat we in een neergaande economie zitten... waarbij Adverteerders uh, ja minder geld uitgeven aan adverteren in dit geval op bijvoorbeeld het populaire Facebook. Ja. Dus ja, ze zaten wel een beetje in de hoek waar de klappen vielen.
1: Ja, het waren, die aandeelhouders waren zo'n beetje... allemaal net zo pessimistisch geworden als Jelle. Uh, dan een ander ja. ding dat opviel, Shell. Uh, maar daar lijkt dan weer eigenlijk niks mis te gaan. recordwind van 40 miljard
2: dollar. Ja, daar profiteren ze lekker van de hoge olie- en gasprijs. En natuurlijk, ja, hoe cru ook, van de oorlog in Oekraïne. Ja, maar ook, ook het onderdeel dat zich
1: juist bezighoudt... met hernieuwbare energie, dus zeg maar het,
2: het groene deel ja. van Shell... dat boog ook een verlies om in wind. vond ik ook nog wel opvallend. Hoor. En daar stopt het niet bij, want ze verhogen even het dividend... Met met 16% en ze gaan voor 4 miljard dollar aan aandelen inkopen. En dan denk je, ja,
1: gejuich bij de aandeelhouders. Maar ze sloten toch lager. Min 1,7%. Jim, heb je daar een verklaring voor?
0: Ja, kijk, verklaren achteraf is altijd makkelijk. Uh, we moeten natuurlijk niet vergeten dat uh, Shell een van de best presterende aandelen bijvoorbeeld was, ook op de Nederlandse beurs in het afgelopen jaar. En uh, we hadden net over Facebook of Meta, moet ik zeggen. Dat heeft een dramatische koersperformance uh, gekend. Dus het is leuk dat die vandaag herstellen. Maar de belegger in Shell heeft het een uh, veel beter jaar gehad dan de belegger in Meta. Want die staat gewoon nog steeds op dik verlies. De Shell-belegger heeft daarentegen een verdubbeling gezien in de afgelopen anderhalf jaar van zijn, uh, van zijn koers ongeveer. Nou, de reden dat het dan vervolgens vandaag even wat minder gaat uh, met Shell... heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat de cijfers waar we het over hebben... die zijn in het verleden. Dus de hoge winsten die gemaakt zijn, ja, die zijn gemaakt. En de vraag uh, die beleggers zich afstellen, hoe wordt dat in de toekomst? Ja, dat en dat je we... daar natuurlijk ziet is dat ja, zowel de prijs van olie en minstens zo belangrijk als de ga, uh, is de gasprijs... die zijn behoorlijk gedaald in de afgelopen maanden. Dus als je kijkt naar de situatie waar Shell nu zit, op dit moment... en vooruit gaat kijken, ja, als die olieprijs op dit niveau blijft... en die gasprijs niet weer terugschiet naar die oude hoge niveaus... dan zijn die grote marges voor Shell, uh, zoals ze in 2022 waren... niet in 2023 aan de orde.
2: Ja, zometeen verder over Shell. Er waren ook kwartaalcijfers van ING, die waren... Boven verwachting. Mm -hmm, maar ik vond
1: beleggers opvallend streng hoor. Want het aandeel werd afgestraft. De hekken sluiten op de AX, Ja, vond ik toch een beetje opvallend. En wel heel streng naar deze
2: cijfers. Ja, alleen het was wel allemaal een beetje bleekjes verder. Outlook ja, zoals verwacht. Ja, ja. Dividend was verspeld. Geen uitschieters. En dat verwachte aandeleninkoopprogramma. Dat werd niet aangekondigd. Oké, okay, dit is... Um, ING, ik wil iets heel anders tegen jullie aanhouden. Ik las een bizar bericht op Fox News. Dat wilden ik jullie niet onthouden. Het gaat over een CEO uit Singapore... die heeft twee rechtszaken aangespannen tegen een vrouw... want ze ziet hem niet zitten... Hij benaderde okay. haar op een romantische manier. Maar zij ziet hem als een vriend. Nou, in de Friend Zone noemen ze dat dus. Hè. Normaal neem je dan je verlies. Mm -hmm. Maar deze topman dus niet. Hij wil een vergoeding van 2,3 miljoen dollar voor zijn gebroken hart. En zijn advocaat zegt dat de man zijn reputatie geschaad is. door het afwijzen dat ze hem een trauma, depressies en nog veel meer negatieve impact op zijn leven heeft Dus het gebracht.
1: is een slechte charmeur, maar ook een slechte verliezer
2: achteraf. Dus. Ja, en dat je dan die vrouw twee keer voor de rechter ja. sleept. Oh. Jim, Trug. heb jij wel eens iemand op deze manier voor de rechter uh, gedaagd?
0: Nou, ja, dagelijks. <laughs> <laughs> nee, ja, uh, vind jij
2: uh, natuurlijk? Wat,
0: dit is waarschijnlijk het antwoord dat je verwacht, Jelle. Dat, uh, <laughs> ja, heb ik, ik, je... ik heb überhaupt nog nooit iemand voor de rechter gedaagd. Dus, nee, uh, nee. Uh, jij doet het, doet het goed nee.
2: bij de vrouwen, nee. natuurlijk weet ik. Dus dan, uh, dan, hoeft, dat, uh, dan hoeft dat allemaal dat hoeft niet. Geen hoeft allemaal niet. Nee. niet
0: nee. Ik ben uh, 17,5 jaar samen met dezelfde vrouwen <laughs> en nog steeds gelukkig. Dus.
2: Mark Zuckerberg was vorig jaar de loser van Silicon Valley. Gaf vorig jaar toe dat hij het verkeerd had gedaan. Maar wordt nu op handen gedragen door zijn aandeelhouders. Maar één ding
1: zijn we ja, niet vergeten. Er was natuurlijk het nieuws van de dag. En dat kwam uit Washington en Frankfurt. Ja, het was de dag van de centrale bankiers. The committee, obviously, did not see
2: this as the time to pause. We judged that the appropriate thing to do at this meeting was to raise the federal funds rate by 25 basis points. And we said that we continue to anticipate that ongoing increases in the target range will be appropriate.
1: The governing council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points, and we expect to raise them further. We intend to raise interest rates by another 50 basis points at our next monetary policy meeting in March beide gooien dus de rentes omhoog. De VET ging uh, harder van stort start, dus die doen het nu dan ietsjes rustiger aan. Um, uh, Jim, laten we even beginnen op ons eigen continent, de ECB. Uh, want de vraag vooraf was vooral hoe ver en hoe snel gaat de ECB uh, uh, verder met het uh, verhogen van die rente. Uh, ze hebben het tipje van de sluier uh, opgelegd, maar hoeveel verhogingen krijgen we nog, denk je?
0: Nou, eigenlijk is het zo dat uh, door de woorden van die Christine Lagarde uitspreekt... ze zegt ook, we hebben de intentie om in maart weer 50 basispunten te gaan verhogen. Ja. Dat is iets minder stellig dan we gaan zeker verhogen in maart... zoals we een paar weken terug nog zijn. Vervolgens zegt ze ook, daarna, dus na maart, gaan wij de data verder beoordelen. Dus er laat inmiddels wat meer ruimte... Uh, om eventueel minder te gaan verhogen... of een keertje de rente op hetzelfde niveau te houden... Kijk, als je nu kijkt naar waar we staan, we staan op 3 Er komt nog 50 basispunten bij, waarschijnlijk in maart. En uiteindelijk zal die rente misschien inderdaad ook echt wel naar 4 moeten... om zicht te hebben op de 2 doelinflatie van de ECB. Maar ze geeft toch echt wel wat ruimte voor minder verhogingen... dan waar ze vooraf heel stellig was dat die er zeker zouden komen. Ja, en, en wat,
1: ja, is, dit, is dat slim, Vander? Uh, want de hele tijd hebben we haar horen benadrukken... van die rente moet verder stijgen om die inflatie onder controle te krijgen... En nu ja, houdt ze zelf een, een slag om de arm. Wa waarom, waarom doet ze dat? En is dat slim?
0: Uh, ja, kijk, laten we voorop stellen... het is niet dat ze zomaar uh, achter die microfoon staat te praten. Elk woord wat ze uitspreekt is van tevoren opgeschreven en zwaar overwogen. Dus dat mm -hmm. is ook waarom beleggers heel zwaar tillen... aan alles wat eigenlijk door de ECB wordt uitgesproken. Uh, kijk, uiteindelijk is het natuurlijk zo... we hadden het al even over de doelinflatie van close but below 2%. Wat we op dit moment zien, is dat die hyperinflatie... zoals we die een paar maanden terug nog hadden... van boven de 10 aan het dalen is. Dus wat je wel ziet, is dat de hogere rente van de ECB... die heeft zijn effect natuurlijk geholpen... ook door die dalende energieprijzen... Maar het effect wat die rente teweeg brengt, dat is wel degelijk daar. En de FED moet ook uitkijken, euh, sorry, de ECB en ook de FED... die moeten ook uitkijken dat ze niet te fors verhogen. Want voordat dat hoge rente-effect doorverwerkt is in de economie... daar gaat een periode overheen. Dus dat is een lagging-effect, zoals we dat noemen. Dus de verhoging van nu, als die te groot is... Ja, dan kan het uiteindelijk zijn dat de economie te fors tot stilstand komt... en de inflatie misschien wel veel harder naar beneden gaat dan we zouden willen
2: deze week las ik analyses over Jerome Powell. En daarin werd geschreven dat ze extra zouden letten op hoe hij het zou brengen. Nu wordt hij meestal wel geprezen om zijn manier van communiceren. Ja. Lagarde daarentegen kreeg wel eens de nodige kritiek. Dat ze het niet zo goed voorwoorden. Hoe vond je dat ze het vandaag deed? Letten ze extra op paar woorden? Of, of zeg je het klonk zoals al die andere keren?
0: Nou, ik vond er wel uh, in die zin uh, heel gedistingeerd. uitspraken doen. En kijk, in mijn optiek... Is het wel zo, die toespraken worden voorgelezen. Die staan ook op het moment uh, dat de vergadering voorbij is, of de persconferentie voorbij is, die staan meteen op de website. Ja. Dus he, je kunt wel zeggen, ja, daar ze, uh, is ze wel eens onbekritiseerd, Maar in dit geval spreekt ze gewoon uit wat ze moet uitspreken. Wat ik over wel een aardige vind, want jij maakt even kort de uh, referentie al aan Jerome Powell. Die heeft het daar ook niet eens over een recessie meer, die heeft het over minder groei. Dus dat zijn toch wel hele kleine woorden. Kleine nuances die misschien een grote impact kunnen hebben.
1: Ja, en wanneer je durft de ECB, denk je, eindelijk... want dat woord is natuurlijk nog niet in de mond genomen... te praten over het einde van die renteverhogingen. En misschien wel
0: renteverlaging. Nou, dat zullen ze pas doen als er echt hele duidelijke indicatoren of een hele duidelijke indicatie is dat de inflatie uh, in Europa uh, dat die richting het gewenste niveau gaat. Nou, daar zijn we nog echt niet. Hè? Kijk, we hebben nu weer wat cijfers zien binnenkomen uh, en dat de inflatie daalt, dat is absoluut waar. Maar uh, we hebben altijd nog een inflatie zo, zo van zo'n ruime 8 procent. Dus. 2% is echt nog heel ver uitzicht. Ja, Jim, jij zegt die
1: inflatie daalt. Maar die kerninflatie, die stabiliseert gewoon. Dat is dus, ja, daar ja. zit helemaal geen daling. Dus ja, wat dat betreft is er echt nog nee. wel ruimte... om die rente misschien wat op te trekken voor de ECB.
0: Nou, daar heb je ook helemaal gelijk in. Hè. Als we bijvoorbeeld kijken naar voedselprijzen, et cetera. Die zijn voorsgestegen jaar op jaar. Maar je hebt natuurlijk wel één component. En dat moeten we niet vergeten. Is dat inflatie jaar op jaar wordt gemeten. Dus als uh, bij wijze van spreken het pak 2 euro uh, was in juni afgelopen jaar... en in komend ju komende juni is hij nog steeds 2 euro dan kan er het jaar ervoor wel veel inflatie zijn geweest... maar in het tussenliggende jaar kan die inflatie ook heel snel dalen. Want dan is er gewoon geen inflatie meer. Als de sinaasappelsap op twee, of in uh, 2023 juni weer 2 euro is, dan is de inflatie nul. Dus een inflatie, zo hard als die kan stijgen, zo hard kan die ook dalen. Als er tenminste wel goed gecontroleerd wordt en het niet ja, hyperinflatie wordt.
2: Jim, ik wil ook nog met jou kijken naar die kwartaalcijfers van ING. Die topman die heeft het over een buitengewoon jaar, maar goed... Ik
0: snap ook wel dat hij ja, dat... Ja, hij zit er net zijn. een maand, geloof ik. Dus, uh, uh... Maar als we kijken... Oh nee, dat is speciaal dat is speciaal ja, Hij zit er relatief kort. Ja. Hij zit er hij zit ook nog niet um... zo lang bij
2: ING. Maar de inkomsten nee. gestegen, ja. alleen de, daalt wel de winst. Um, Aandeleninkoopprogramma had ik het net over, dat werd niet aangekondigd. Wat maak jij van die cijfers van ING? Want het wordt voorslagen gezet.
0: Ja, kijk, er zaten eigenlijk uh, geen positieve verrassingen in. En dat is altijd jammer. Je noemt al terecht aandeleninkoopprogramma is er niet. Je zou kunnen zeggen, oké, okay, de rentebaten die zijn echt wel fors gestegen. Hè. Logisch, ook met die hogere rente uh, van 3,3 naar 3,9 miljard... Uh, er is een uitstekende winst, er is een prachtig dividend... maar alles wat beleggers nu te horen krijgen, dat weten ze al. Het kernkapitaal, nou, ietsje hoger dan verwacht... maar wat een beetje tegenvalt in de cijfers... Mm -hmm. is dat de kosten van de bank fors doorlopen. En ja, als belegger wil je het liefst natuurlijk... als de omzet stijgt bij gelijkblijvende kosten... dan zie je echt een winstoename, maar... De kosten, dat is wel echt een punt van zorg nog steeds bij ING en eigenlijk bij meer banken in Nederland zeker. Ja, die lopen op door strenge toezicht, strengere uh, cliëntcontroles. En uh, dat, dat neemt zo'n hap uit de omzet. Uh, ja, dat je eigenlijk zou kunnen zeggen: van ja, hoeveel ruimte is er nog opwaarts voor ING qua aandelenkoers?
2: Ja, wat ook wel pijnlijk is, Deutsche Bank, de Schandaalbank, die heeft zijn winsten. Verdubbeld. Die, was twee keer, of tenminste, die was twee keer de verwachting. Dus zelfs daar ging het lekker.
0: Uh, ja, dat uh, klopt. Maar dan moet ik ook wel eventjes een uh, lans breken. Uh, in dit geval Toch, uh. van de ING. Want als je aandelen uh, Deutsche Bank hebt... Hè, uh, dan dan heb je een moet, wilde... je zit daar al wat langer in. <laughs> ja, dan daar heb je ook echt heel weinig lol van gehad.
2: Ja, um, maar uh, kort uh, samengevat heeft ING... Mij,
0: tenminste, er is, er is denk ik nog, nou wat zal het zijn, 10% over van uh, wat ja. de bank ooit was. Dat, was helemaal, dus, dat is helemaal niks we meer. wel iets langer kijken en daar nee. ING ook de credits voor geef... Die is ook nog niet terug op het oude niveau, maar je vandaag gelijk. was het uh, misschien uh, beter bij de Bank dan bij ING.
2: Hey, tot slot, kort, kort heeft uh, ING uh, goed grip op die kosten?
0: Nou, wat, wat beleggers betreft misschien nog onvoldoende. En die kosten die zijn ook echt heftig. En dat heeft alles te maken natuurlijk uh, ja, met, met strengere toezichtskosten... maar vooral met de client due diligence. En dat is precies waar IEG natuurlijk eerder flink nat op is gegaan. Um, we hebben toen een boete gekregen uh, van een kleine miljard, laten we wel wezen. Dat heeft beleggers heel veel geld gekost. Ja, I.G. is nu natuurlijk uh, degene die het... Beste jongetje van de klas wil zijn, samen met ABN. Dus ze moeten die hoge kosten ook maken. Uh, ten aanzien van hun cliëntencontroles. Maar hoge kosten, dat is wel echt het probleem bij banken. En die kosten lopen allemaal verderop. Personeel is duur, personeel is schaars. En de kosten nemen toe.
1: dnr Beurs: Blik op Wall Street overwegend groene borden. En wat vooral opvalt, is de Nasdaq. Die staat ruim 3% hoger. Zo. Ook de S&P 500 hoger, een plus van 1,4 En alleen de Dow Jones staat iets lager, 0,4 in de min. En de grote winnaar is uh, natuurlijk uh, Meta. Uh, dat wordt ruim 20 procent hoger gezet. Daar hadden we het net natuurlijk al even over. Uh, Jim, zijn beleggers vooral blij dat het bedrijf eindelijk op de kleintjes gaat letten? Is dat de reden dat die koers zoveel hoger staat?
0: Ja, beleggers die worden op veel fronten eigenlijk toch wel positief verrast door Meta. En ja, goed, je kan ook zeggen, dat mag ook wel een keertje. Eh, Na alle tegenvallers die ze hebben gehad. Want laten we wel wezen, het aandeel vond eh, ver boven de 300 dollar. En is teruggezakt op een gegeven moment tot onder de 100 dollar. Nou, en dat had natuurlijk ook alles te maken met de meta pla Platforms. Het ja, geldverslindende project van Mark Zuckerberg. Maar in dit geval zijn ze uh, ja, toch wel heel optimistisch... over uh, de omzet die ze in 2023 zullen boeken. En ze geven ook aan echt op de kosten te gaan letten. Hè. Er wordt uh, gesaneerd, er moeten mensen uit. En ja, kostenbesparingen, daar houden beleggers eigenlijk altijd wel van. Zeker als dat gepaard gaat met een uh, oplopende omzet.
1: Ja, en ze willen dus ook geld gaan verdienen uh, weer. In plaats van geld uitgeven. Waar gaan ze vooral op focussen de komende tijd? Want die korte termijn, uh, omzet, die wordt uh, steeds belangrijker. Maar ja, waar moet dan dat geld zo snel mee verdiend worden?
0: Uh, nou goed, het is, laat ik het zo zeggen dat, dat, dat het wel zo is... dat ze zeggen van ja, die, die dalende advertentieinkomsten... Ja, dat zien we wel stagneren en dat blijkt ook uit de cijfers... als je bijvoorbeeld hebt over hun daily users, 2 miljard... en dat is echt ook weer ver boven de verwachting. Dus als je kijkt naar het gebruik van de producten van Meta... Uh, want we hebben het over Facebook, maar we moeten natuurlijk ook... een Instagram niet vergeten. Het gebruik neemt toe en dat geeft de potentie om meer advertenties te verkopen en ze zeggen dus eigenlijk ook... van ja we verwachten echt wel dat die uh, advertentieverkopen dermate omhoog kunnen... Uh, tot wel zo'n 28,5 miljard zou de omzet moeten zijn het eerste kwartaal... waar analisten eerder rekenen op 27 miljard. Dus Meta zelf zegt van ja, we zijn gewoon optimistischer... dan wat de analist verwacht.
2: Ja, na beurs uh, de AAA, Apple, Amazon en Alphabet. waar ga jij op letten, op welk bedrijf? Of zeg je, vinden ze alle drie gewoon leuk...
0: Nou, kijk, ja, ze vinden ze alle drie uh, gewoon leuk. <laughs> uh, ik, wij, kijk, wij hebben een positie uh, indirect in Apple, uh, dus daar letten we uh, extra op. Amazon is wel een aandeel wat we uh, nauwgezet volgen, maar niet in, pos in positie hebben. Dus voor ons is het echt wel Apple wat key is.
1: BNR Beurs
0: Bizarre cijfers voor
2: Shell. Het heeft de grootste jaarwinst ooit gemaakt. Een bedrag dat het in het 125-jarig bestaan nog nooit wist te bemachtigen. 39,9 miljard dollar. Dat is ruim 20 miljard meer dan het jaar ervoor. Nou, kwam niet helemaal als een verrassing. Je zei het al, Jim. He, iedere automobilist die merkte afgelopen jaar die hoge prijs aan de pomp. Uh, ook gas, een belangrijk onderdeel voor Shell, was schreeuwend duur. Uh, was het uh, gas waarmee ze het meeste omzet behaalden?
0: Ja, ik vind het ook wel goed dat je uh, dat zo daadwerkelijk uh, benoemt. Want veel mensen denken bij olie natuurlijk, hè, het, uh, of uh, bij Shell, mm -hmm. aan Royal Dutch Shell. Het oude koninklijke olie. Maar het oude koninklijke olie, even los van het feit dat het helemaal niks meer uh, Royal en helemaal niks meer Dutch eigenlijk is. Er ja, bestaat niet meer in, zijn, uh, uh, in die vorm. Want Shell is tegenwoordig vooral gas. En eh, dat is dus ook waar ze daadwerkelijk het geld mee hebben verdiend... in het afgelopen eh, kwartaal, in het afgelopen jaar. En daarvoor ook al. He, zij gingen als een van de eerste deze grote investering in LNG... met een uh, overname, dus uh, Liquid Natural Gas. En dat zie je ook als je kijkt naar de, uh, naar de omzetcijfers. Ja, Dan is het uh, eigenlijk zo dat ze twee keer zoveel verdienen uh, aan gas... als met het uh, oppompen van olie. Dus gas dat is echt de hoofdmoot bij Royal Dutch Shell.
1: Ja, Jim, jij had het net aan het begin van de uitzending... pak je wel nog wat zorgen uit, want het ging voornamelijk over dit jaar. Want die energieprijzen die lopen natuurlijk terug. Ja. Zagen we ook al tegen het einde van het afgelopen jaar. Toen liep het ook al terug. Um, wat zegt Shell over uh, het huidige, het lopende jaar? Uh, wordt dat veel minder winst en veel minder omzet?
0: Nou, kan ik ze zeggen dat ze uh, ja, echt op positie zijn om uh, uh, ja, door te gaan waar ze mee bezig zijn. Dus ze schreven ook wel heel duidelijk aan... dat ze uh, ja, echt bezig zijn met de energietransitie. En dat is natuurlijk iets wat voor de aandeelhouder wel uh, belangrijk is. Ik heb uh -huh. eerder aangegeven dat ze uiteindelijk helemaal van fossiel af willen... En uh, ja, daar zijn ze wel uh, positief over. Nou, een ander punt is ook... Nou, uh, Jim, Jim uh, haak... ik, ik, ik wil
1: ja? je toch heel even onderbreken. Want ik zag ook een interview met die topman van Shell. En die zei, ja, ja uh, niet nog meer groene plannen is niet verantwoord. Uh, want de komende tijd blijven wij gewoon fors in olie en gas investeren. Want dat is belangrijk. Ja, dat staat toch haaks op. Uh, we gaan meer investeren in uh, groen en daar zit de groei.
0: Nou, dat is wel hun uh, uiteindelijke doelstelling. Maar je moet ook altijd kijken als bedrijf, waar maak je nu je winst? Waar verdien je nu het geld? Dus de transitie is in gang gezet. Uh, maar dat betekent niet dat alles waar je in het verleden geld mee verdiende... en vandaag de dag ook nog geld mee verdient, dat je dat in één keer afstoot. Ik denk wel dat Shell heel duidelijk ook uit de boodschap heeft gekregen... bene ook vanuit de Nederlandse nou ja, rechter zelfs. Om uiteindelijk de switch te moeten oh. maken uh, naar, naar groene energie. Nou, daar wordt in geïnvesteerd en uiteindelijk zal ook de transitie van het bedrijf daarheen uh, plaatsvinden. Maar het klopt wel wat je zegt. Ja, het geld wordt nu echt verdiend uh, met, met LNG en gas. En is uh, echt, LNG en olie.
2: Het is echt een natte droom voor de aandeelhouder, al die uh, bizarre cijfers. In de tussentijd, het Witte Huis was al kritisch. Joe Biden die zei een paar maanden geleden al dat het niet normaal was hoeveel winsten werd gemaakt. Dat herhaalt hij nu weer, die oliebedrijven ook Exxon en Chevron. Is het nog een gevaar voor je als, als aandeelhouder dat je het Witte Huis misschien tegen je krijgt? Of, of verwacht je daar niet zoveel van, van de kritiek van de Amerikaanse president?
0: Nou, niet alleen misschien van de Amerikaanse president. is de algemeenheid dingen dat overheden altijd kijken uh, waar ze kunnen belasten. En ja, waar levert het de meeste op? Dat is natuurlijk daar bij die bedrijven uh, die veel winst maken. En dat is misschien ook wel de reden geweest dat er bedrijven zijn geweest die uiteindelijk uit Nederland vertrokken. Uh, en dan was hier het vestigingsklimaat goed. Ja, inmiddels wat minder. En dat is natuurlijk ook een risico wat... Uh, ja, vanuit in dit geval Joe Biden zou kunnen komen... een democratische president zou maatregelen kunnen treffen... die moet uiteindelijk ook zijn begroting op orde krijgen. Wat, wat niet zo is. Maar goed, hè, ik denk dat elk commercieel bedrijf... daarom ook de politiek nauwlettend volgt.
1: Ja, dan kijken we wat er uh,
0: morgen op de agenda staat.
1: Nee, geen AIX-bedrijf dit keer, zelfs geen midkapper. Nee, vandaag komt een small cap-onderneming met kwartaalcijfers. TomTom. Tom. Het navigatiebedrijf dat is gedegradeerd naar de competitie... met kleinere beursbedrijfjes... zal waarschijnlijk iets meer omzet hebben gemaakt. De jaaromzet zal vergeleken met het jaar daarvoor licht zijn gestegen. Analisten van ING denken dat dit jaar een transitiejaar zal zijn. TomTom Tom heeft eerder wat mooie lange termijn projecten aangekondigd... maar daar heeft het voor nu nog niet zoveel aan. En dit jaar zal sprake zijn van beperkte groei. Verder komt in de middag het officiële banenrapport van de VS uit. Eerder kregen we al een voorproefje van verwerken ADP. En daaruit bleek dat het moeizaam ging op de Amerikaanse arbeidsmarkt... Tienduizenden banen minder in de bouw, in de transportsector en bij het MKB. Al kwam dat volgens de onderzoekers vooral door barwinterweer. Delen van Amerika die werden platgelegd, waardoor veel bedrijven de deuren niet konden openen. En tot slot mogen beleggers zich buigen over het Amerikaanse ondernemersvertrouwen. Ook dat komt in de middag onze tijd uit. Ja, Tom Tom, ooit het succesverhaal natuurlijk. Maar nu ja, een beetje in de vergetelheid geraakt, Jim. Volg jij dat nog, dat aandeel?
0: Ja, ik volg het zijdelings wel. En ik vind het ook altijd wel interessant, omdat het ooit natuurlijk Hollands trots was. Het ging naar de beurs, het ging sky high. Uh, maar wat we ook niet moeten vergeten... er wordt vaak wel gezegd dat TomTom uh, Tom de laatste jaren beleggers niks meer heeft gebracht. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ook als je kijkt waar de koers nu staat, dan kun je zeggen... ja, daar stond hij vijf jaar geleden ook. Maar in de tussentijd hebben ze wel een onderdeel verkocht, Telematics. En daar hebben beleggers volgens mij 3, 4 euro extra voor de tour gekregen. Dus ja, zelfs de belegger die vijf jaar uh, in dat aandeel zit... en die de koers misschien per saldo niet heeft zien bewegen... heeft echt wel ook een rendement gemaakt op zijn aandeel... dankzij die uitkering. Nou toch, mooi.
1: Oh ja, of Tom, Tom de weg heeft teruggevonden, horen we
2: morgen. Die mag je nooit meer maken. Dit was een BNR Beurs. Bedankt voor het luisteren. En we danken Jim Pooring van Evenmogensbeheer. Goed dat je er was. Maar voor we stoppen, de dagelijkse tip. Die komt uit het onvolprezen boek van Corné van Zijl. 365 tegeltjeswijsheden voor de belegger. Vandaag eentje voor de toekomstige belegger. Voor de belegger die steeds maar niet durft... vanwege alle grote onzekerheden. Deze wijsheid is voor jou.
1: Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een geschikt moment om te beleggen. Ja, dan zeggen wij je. Tot, tot morgen. morgen. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt
0: door Bridge Fund. Make money smile.